0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mondial, aquí en Los Aujourd'hui, en ce 24 avril, qui va suceder en quelques instantes a Charles de Gaulle, premier président de la 5e élue en 65, suivi de Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron, qui sera le 9e président en réponse en moins de 5 secondes. Emmanuel Macron réélu 58%. Marine Le Pen, 42% suite Hola, no financieros. Estamos de vuelta después de este parón de dos semanitas de Semana Santa. Por aquí en Valencia se, se desplaza todo un poco. Vamos a veces a otro ritmo y así nos va. Bueno, mmm, esto es la noticia. Eh, Le Pen ganaba a... Perdón, Macron ganaba a Le Pen, que me he colado ahí. Está... Ahora se ve claro, ¿no? Hubiese sido la verdad, la sorpresa hubiese sido mayúscula, pero bueno, después de haber visto sorpresas como la del Brexit o incluso la de Trump, pues, ¿por qué no? Podría haber pasado, ¿no? Pero bueno, al final, pues, eh, eh, también era complicado. Y nada, ¿cuál es el mensaje oficial? Pues que Macron ha parado a la ultraderecha y que Europa respira, ¿no? Este es el mainstream. Eh, luego también está el otro trending topic que encontré en Twitter que me digo uy qué hacen aquí hablando de los Rothschild no una de las familias más, más ricas que hay en el mundo no y claro aquí ya viene la parte el otro lado no el, el de la conspiración no la vinculación que existe entre Macron y las élites los amos del mundo y, y todas estas historias que yo doy válidas las dos porque por extremas no la de, la de que esto es todo un tejemaneje de los Rothschild y de toda la gente de la élite es verdad que Macron pues es muy se le ve muy en la línea globalista eh, buenismo y estas cositas pero también la otra no eh, bueno pues para la ultraderecha y Europa respira de todas maneras mmm, que las ramas no nos impidan ver el bosque los problemas de inmigración y sociales que tiene Francia van a continuar al alza porque pues porque Macron es continuidad ya digo eh, igual son problemas que no tienen solución eso es así pero es verdad que Francia, pues en ese sentido yo creo que es un espejo en esa parte en el que tenemos que mirarnos los españoles porque vamos detrás. Siempre vamos detrás, más lentos, Spain is different, igual aquí es otro rollo, pero es verdad que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, mojar, pon las tuyas a, a recortar o recortar, pon las tuyas a mojar, siempre me lío, parezco el de Benito y compañía, en fin... Es así, porque cada vez hay más inmigración, se forman guetos, empezamos a ver también en las ciudades pues esos guetos y es un problema social, ¿eh? Oye, al final es gente que viene a ganarse la vida y esas cosas y hay que intentar pues que todo fluya, pero es verdad que se hacen guetos y salen unos problemas complicados y en Francia son gordos, así que de momento continuidad. Pero bueno, veamos lo más destacado de lo que ha sucedido en estas dos semanas, bueno, exceptuando a Musk. Que el tío no ha parado, pero a Elon lo dejo para mañana o pasado Hablaremos porque es que no ha parado, no se ha dejado descansar La madre que lo parió Bueno, China es la gran tapada y es la gran presente eh, Esto es un, un fiel reflejo del modelo de liderazgo chino no. Estoy detrás, pero estoy ahí eh, ¿Tapada por qué? Pues por Ucrania Es eh, Ucrania es el foco y aunque sabemos que Rusia está delante, Esto no descubro nada pues también se sabe que China está detrás, aunque de forma no oficial, ¿no? No acaba de darle el respaldo, pero se sabe que está ahí, ¿no? Y por eso es la tapada, pero también, y porque tampoco se habla de ella quizás, todo lo que se vería, tiene mucho control de medios, yo creo que a nivel global, pero también es la gran presente, y presente porque es difícil pasar desapercibida cuando tienes un 40% del GDP del país, del producto interior bruto del país, confinado, con medidas muy drásticas. Esto es lo que lo que sale, lo que sale de, de, de China. La broma al empezar este año era que 2022 en inglés se pronuncia 2022, ¿no? Y el chu pues literalmente es como también, ¿no? Tú. Es decir, como que 2020 repetido, ¿no? Y la verdad es que es broma hasta que vemos las imágenes de China que está, ya digo, confinando ciudades, deportando a ciudadanos que puedan tener el virus, sean niños o no y matando violentamente a cualquier animal sospechoso de portar el virus y ya sea animal doméstico o no las imágenes que hay las que llegan que siempre puedes pensar también que están filtradas que están seleccionadas pues son son para temblar claro la memoria es corta y es así y hace dos parece que hace tiempo pero total hace dos años que estábamos confinados y me acuerdo de cuando era enero del 2020 y venían las imágenes de China y las comentábamos como algo lejano, incluso os parecía distópico, esto es tan loco, pero eso como va a llegar aquí. Y luego fíjate lo que pasó. También es verdad que ahora hay controles hay cu y cuarentenas, eh, la aviación yo creo que volar a China está, no, no se puede ir, por lo que a priori parece más difícil la propagación, pero claro... Vista la experiencia reciente, pues está el patio como para confiarse de lo que sea. Porque al final es que ya no tienes ni idea de qué es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que nadie se fía de, de lo que sale de China. Llama la atención este brote y estas medidas ahora. Claro, a partir de aquí empiezan a salir las teorías, las suposiciones, todas las que queramos. Eh, ¿Confirmadas? Ninguna. ¿Por qué? Pues porque viene de China. Y, y, y China dice, ¿no? Que, 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 que comentaba un día Greg... Pero vamos a, voy a deciros las principales, no las que he visto por ahí, las que más o menos cuadran dentro de una cierta lógica y conspiración, que también mola comentarlas. La primera, bueno, muy fácil, no que si es que su vacuna no funciona y que las medidas de, de COVID-0 pues es un error. Esto ya parece bastante claro. Parece. Parece claro que esto de la cuarentena, de que aquí no haya transmisión, que no pase nada, es... no es viable, ¿no? No es viable ni económicamente, ni socialmente, ni, ni siquiera ayuda a, a frenar el virus o lo que se esté transmitiendo. Pero bueno, esta es la primera. Entramos ya en un poquito más de harina. Eh, pues quien dice que esto es una cortina de humo para tapar el problema económico derivado de la crisis inmobiliaria, una crisis que será de deuda y que se expandirá a todo el mundo. Bueno, como es un, es un partido comunista, es algo así como una dictadura blanda que dirían algunos, pero en fin, control absoluto de la población, pues tampoco sería de extrañar que dijesen, pues mira, vamos a confinar aquí, vamos a decir que es que esto es por el virus y así tapamos los otros males. También sería otra cortina de humo para tapar sus intenciones en Taiwán. Bueno. Esto es algo que se lleva comentando mucho tiempo, y aquí hay mucha controversia respecto a si China invadirá o no Taiwán, si es el momento, si va a aprovechar un poco el desorden un poco global, la pérdida de poder de Estados Unidos, si lo puede hacer, si lo puede conseguir, si le conviene, ¿vale? Geográficamente es más complicado que la, invas que la invasión de Ucrania de China, digo, de Rusia. En fin, hay muchas dudas respecto a esto, ¿no? Lo que. No hay ninguna duda es que es una aspiración de China, ¿no? Claro, mientras. Eh, los chinos siguen expandiéndose en el Pacífico, como un acuerdo que han llegado recientemente con las Islas Salomón, que Australia ha puesto en alerta, Australia ha dicho, mucho ojo con quién te alías, a los de las Islas Salomón, porque estos van de buenos y luego ya sabemos cómo son, es decir, esto lo comentó Jesús Pérez de Triana y el Pacífico está caliente. Y por último, la más conspiranoica de todas, pero ya digo, creo que estamos en tiempos en los que hay que darle, hay que ponerlo todo sobre la mesa porque luego te sorprendes, ¿no? Hay quien dice que el brote de COVID en China no es de COVID, sino que es gripe aviar en humanos, y que por eso estarían poniéndose tan tan drásticos con todo, con animales y con personas. Ya, mmm, suena loco, pero lo digo, pero repito, visto lo visto en los últimos años, pues mejor por lo menos comentarlo, ¿no? Que luego no nos pille. Y mientras, China sigue acopiando comida y materias primas en los mercados internacionales. Actualmente tiene, pues vamos, está cargadísimo de prácticamente todo esto. Lo de siempre, las palabras se engañan, mmm, las imágenes las pueden manipular, pero el dinero, ¿dónde va el dinero en este caso? ¿Qué están comprando? ¿Qué están vendiendo? No. Y podríamos decir que a buen entendedor pocas palabras faltan. Y cierro el apartado de China con otro rumor. Hace un mes del accidente del avión de China, de China Estern, eh, que se desplomó en picado sin dejar supervivientes. La imagen era es espectacular. Bueno, las más lenguas dicen que la causa sería suicidio del piloto, debido a que habría perdido todos sus ahorros por estar invertido en Evergrande. ¿Por qué está invertido en Evergrande? Pues a través de los típicos planes de pensiones, de inversión que recomienda las, la propia compañía aérea. Ya digo, es un rumor y nunca lo sabremos con certeza, y menos viniendo de China. Y vamos con el otro tema, ¿no? Eh, el mes de marzo había traído una falsa calma en los mercados, el pero el transformo no había cambiado. El, esta tensión empezó, empezó ya a finales de 2021, se, con, se consagra, digamos, con la invasión de Ucrania, pero luego marzo parecía, marzo, mitad de marzo, principio de abril, pues que las cosas se había relajado, ¿no? Pero lo que digo, el transformo, el trasfondo no había cambiado y han llegado los resultados de Netflix para tumbar los ánimos. Las tecnológicas están en sangría. Vamos con varios puntos que confluyen aquí para, para explicar lo que, lo que está sucediendo. El principal es un cambio en la dinámica y los flujos de mercado, del growth a los cíclicos. Eh, todo esto pues por el panorama de tipos de interés que se esperan para los próximos años. O también podemos decir que simplemente porque las grandes manos, las élites o como lo queráis decir, pues han dicho basta y digo, oye, hay que cambiar el ciclo y lo cambiamos. Empezamos a mover de un lado a otro y punto, porque podían haberlo cambiado hace tres años también y nadie hubiese dicho nada. Claro, este panorama de expectativas de subidas de tipos, no durante los, durante los seis meses, que ya se dan por hecho, sino, digamos, continuada, pues, claro, cambia las valoraciones de las cotizadas y las cambia drásticamente porque hace que valgan... Menos ¿no? en el descuento de flujos de caja Y claro, ahí todo el mercado de renta variable se ve afectado Pero es que especialmente el tecnológico Que ha sido el más favorecido por la barra libre de liquidez Y a todo esto, ¿qué hay que añadir? Pues los resultados de las tecnológicas en los últimos trimestres Eran de crecimiento buenísimos y sostenidos en el tiempo no O sea, no vamos a crecer a un 20 un 30% Y por los próximos 10 años, 20 Pero bueno, esto va a ser la leche, ¿no? Porque es que es internet, es que esto es infinito, ¿no? La verdad es que costaba de creer, pero ¿quién va a debatir la narrativa oficial? Es absurdo, no, tiene, no vale la pena, aunque, aunque te lo guardas para ti, no vas a llegar a ningún sitio. Claro, ahora llega la realidad. Se moderan esas previsiones eh, a cifras más normales y ¡pum! El jarro de agua fría, es lo que le ha pasado a Netflix. Que si se, han, se ha dejado de suscribir gente, dicen también que si el contenido que hacen es como muy woke, muy no encaja, ¿no? Pues que si eso decían Ana bolena negra, ¿no? Pues esto no lo quiere ver nadie, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ellos eh, han subido también los precios. Bueno, en fin, que el mercado es grande, pero tampoco es infinito. De ¿Y qué pasaba? Pues que tal y como presentaba resultados Netflix, perdía de golpe más de un 25% actualmente, esto fue la semana pasada, pues ya está en un menos 35% de caída respecto al día de presentación de resultados. Lleva un menos 70%, desde los máximos que marcó, pues, hará pocos meses. Esto ya lo vimos con PayPal y con Facebook. Y es que el mercado a veces avisa, otra cosa es que no quiera moverlo. En definitiva, pintan bastos para todo, en general, para la economía. Lo hablamos en el último Stones con J.R. Aisela: que la salida de la crisis del COVID está siendo ahora. Porque hasta hoy todo se ha sustentado en créditos para salir del paso. Icos, planes, ayudas, etcétera. Que bueno, pues vamos a tirar la bola hacia adelante a ver si todo se recupera. Eso se está acabando y se está notando en los mercados y a pie de calle. Y mientras, los grandes ya se han posicionado y las nuevas FANG, las FANG acordados que eran Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, pues son las que ya comenté. Fuel, Agri, Aerospace... Nuclear, renovables, gold, metals, las nuevas fan. Lo dicho, las grandes manos ya están posicionadas. Y nada, un saludo a Germán Moreno que en el último día me pagó la torrija. Gracias Germán. A partir de ahora podréis seguir ayudando, aportando con, el, con los COFFEES o en el club. Podéis anotar, apuntaros en el, en el enlace. el enlace que hay en las notas del episodio acordaros el día 30 a final de esta semana se cierra la lista indefinidamente y en la parte de tecnología mercados tecnológicos empresas tecnológicas en la parte tequi pues dos exit patrios que se han hecho públicos durante estas dos semanas la verdad muy buenas ventas muy buenas noticias para el mercado de startups español lo primero la italiana shopfully adquiere tiendeo por 35 millones y la segunda noticia es que la noruega Bisma eh, toma la mayoría de la, de la startup declarando que es una asesoría fiscal online para autónomos. En esta eh, Sabadei, Iván Quinter y JM Ventures pues, seguirán como inversores, es decir, no la han comprado totalmente Bisma es la segunda operación que, que hacen, compraron también Holded, que lo comentamos, han comprado una mayoría. Bueno, por partes. Tiendeo se dedica a digitalizar catálogos y ofertas de supermercados, tiendas, comercios, etcétera. Es decir, es una aplicación en la que entras y tienes ahí todos los catálogos de pues un montón de sitios, ¿no? Y no tienes que ir con el catálogo en papel, etcétera. Bueno, tal y como yo lo he descrito, pues no mola. Es que esto es lo divertido, ¿no? No mola digitalizar catálogos y ofertas. Pff, pero, bah, ¿esto qué es? Y es aquí donde entra el marketing Startup. pero que esto mismo lo bautiza como drive to store es en el nicho que se llama drive to store me encanta o sea puede que sea uno de los mejores renamings o eh, marqueteros que de nicho que haya, que haya visto nunca drive to store vamos a pensarlo claro un descuento o un catálogo te hace ir a la tienda no Porque tú ves el catálogo y ah, quiero comprar esto pues voy a la tienda no un descuento pues si quiero gastarlo voy a la tienda por eso le llaman drive to store es de genios y bueno, declarando, es un modelo que lleva proliferando eh, desde hace años. Me, me refiero al modelo de la digitalización fiscal, sobre todo para autónomos, pequeñas empresas, eh, cuyos procesos fiscales pues, permiten esta digitalización, entre comillas, automatización, ¿no? Porque son dentro de lo que cabe más sencillo. Bueno, ya sabemos el jaleo que es la fiscalidad, no es fácil, ojalá fuese más sencilla, ojalá hubiese más impuestos, pero menos impuestos, pero... Uy, más impuestos, menos impuestos... Pero dentro de eso, pues bueno, eh, ya digo, autónomos, pequeñitas empresas, esto más o menos es eh, automatizable, digitalizable, se eliminan muchos dolores, la verdad es que ahí había el tema de, los de las gestorías, es un tema aparte, y aquí entro declarando, desde aquí, desde Valencia, desde Castellón concretamente, y oye, pues ellos afirman que han ayudado a más de 100.000 autónomos a ahorrar más de 50 millones, hay varias startups más de este tipo y seguro que, que llegarán a grandes éxits. Por último, pues 12 años ha tardado tiendeo ¿no? en llegar a, al éxito, al, a venderse, ¿no? que es como el culmen, 7 años declarando hasta hoy. Eh, justo esta semana se compartía un post que os dejo en la newsletter que escribió Iñaki Arrola, fundador de coches.com, allá por 2014. Y es un listado que el tío de repente escribió de en aquel momento, en el 2014, de startups exitosas y el tiempo que les llegó costó a llegar ahí. Exitosas en el sentido de que han llegado a venderse, o de que, bueno, pues ya facturaban una pasta y ya eran buen... Bueno, no se han vendido, pero se podrían vender por mucho dinero. Las cifras. 10 años, 12, 8, 14, 13, 18 años hasta llegar ahí. Por aquello de que aquí no se consigue nada rápido. Os lo dejo que es muy interesante y muy rápido de leer. Nada más, apuntaros a la lista del club. Que le quedan dos días. Hasta mañana.